0: Willkommen zurück bei Wild Umstritten hier auf Puls 24. Eine sehr illustre Runde. Ja, ich bedanke mich schon bei Ihnen allen. Wir sind mitten in Niederösterreich. In Wie war das, haben Sie vorher gesagt, Herr Schellhorn? Euer Schlechte kommt aus Niederösterreich. Das sind Ihre Worte, nicht meine. <lacht> Ja, aber Sie, vermutet. Sie, Sie vermuten das ist aus Salzburgers Sicht. Gut, ähm, wir müssen sprechen über Wahlkampfkosten. Ähm, die Wahlkampfkosten-Obergrenze, wenn es eine bundesweite Wahl gibt, ist sieben Millionen Euro. Wenn man in Niederösterreich wählt, dann ist diese Grenze interessanterweise sechs Millionen Euro. Ja. Und die ÖVB in Niederösterreich scheint aber auch mit diesem Geld nicht auskommen zu können. Bei der großen Elefantenrunde Krone und Puls 24 haben wir die Frau Landeshauptfrau damit konfrontiert. Schauen Sie mal. Soll die Wahlkampfkostenobergrenze, die jetzt derzeit in Niederösterreich 6 Millionen beträgt, gesenkt werden? Beziehungsweise soll das Überstreiten bestraft werden, konkret? Strenger? Ja, ja. Nein. 6 Millionen bleiben und die Strafen sollen auch nicht strenger werden.
1: Soll eine Gebühr bleiben, wenn man es überschreitet? Die überraschend. Die Gebühr bleibt sowieso, freilich. Ja.
0: Ähm, Herr Schreiber, wir haben mit der ÖVP in Österreich gesprochen. Dort sagt man uns, das ist der Preis der Demokratie. Demokratie braucht nun mal einen hohen Materialeinsatz.
2: Ja, das ist wie ein Sportler, der sagt, ich brauche Doping. Klar, ich muss getobt sein, weil sonst gewinne ich nicht. Ist ja irgendwie logisch. Verstehe aus Sicht der ÖVP. Ich finde die Interpretation Gebühr toll. Also dass man zu einer Strafe für ein gesetzliches Vergehen, ich sage dir, das einfach Gebühr, immer man das ist, ist ausbaufekt der Gedanke. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht in Zukunft so eine Art Korruptionspickel gibt, dass man, wo man abbuchen kann. Wo man bei Drive-In WKStA macht, fährt damit durch, mit ÖVP-Wahlkampfauto, es wird automatisch abgebucht, die Strafe, die man zahlen muss und hat quasi, so wie die Autobahngebühr entrichtet, eine äh, Wahlkampfkostenüberschreitungsgebühr.
3: Ja, wa warum macht man das denn nicht? Das klingt doch gut. Nee, du kriegst es ja dann auch vielleicht nach deinem Vorschlag, hm. kriegst es ja dann noch rückerstattet. Ne? Ah, Weil, wenn ja. du. Äh, und das das, ja, äh, das Erstaunliche, das genau. hat mich wahnsinnig erzürnt, das muss ich schon sagen. Das war, glaube ich, eh im Standard oder so, wo ähm, die Frau Mikl-Leitner gesagt hat: Ja, wir haben beim letzten Mal schon eine kleine Gebühr bezahlt. Wir vergessen ja, die bekommen ja für die ganzen Wahlkampfkosten. Also das heißt jetzt, wenn sie statt 6 Millionen 8 Millionen Euro ausgeben und das dann kundgeben, dann kriegen sie 8 Millionen zurück und zwar für eine kleine Geburt. Das ist sogar ein Geschäft. Mit diesem Geschäft hat Kurz, Köstinger, Nehammer, die haben alle damit ein Geschäft gemacht. Das dürfen wir nicht vergessen. Auf Kosten meines, ihres Ihres Deine Absolut. Steuergelds. Und das ärgert mich. Ja, ja, wir alle. Aber im Grunde genommen also ist das eine wahnsinnige Frechheit. Und das ärgert dann mich. Und das ärgert mich. Da, ja. Und da muss ich noch mal sagen, dann das Verhältnis 6 Millionen zu 7 Millionen im Bund. Wo leben wir bitte? Ja. Ja, wenigstens versteckt es nicht, während die BundesöVP alles versteckt ja. Ja. und auch die Wahlkampfkostenabrechnung erst auf Bitten des Rechnungshofs, auf Anforderung des Nationalratspräsidenten oder was weiß ich, Erst einmal du zwei Jahre zu spät. Das ist jetzt wie wenn ich meine Bilanz drei Jahre spart bringe, Dann sag gar mein ich deppert worden bin. Das
0: gibt's nicht. Verstehen äh, Sie? Sie waren ja auch in der ÖVP. Kennen jetzt also hier vielleicht ich die, ich die Gebräuche Welt, am ja. besten von uns allen. Ähm, braucht Demokratie so viel nein. Geld
1: oder braucht es nur die ÖVP? Also nein, es braucht sicherlich nicht nur die ÖVP so viel Geld, aber die braucht im Moment sehr viel Geld. Also das ist ihr Empfinden, nicht mein Empfinden. Ja. Die FPÖ ah, hat, die, die FPÖ hat Wir aber brauchen nicht generell viel zu viel. Darf ich sagen? Ja, okay. Alles, man kann überhaupt sagen, man wir braucht die höchste Wahlkampf Parteienförderung. Im, 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 Im konventionellen Sinn, weil wir haben Internet und so weiter. Jeder weiß, wie jeder Politiker ausschaut. Es würden vielleicht einige gute Interviews reichen, dass man weiß, wofür jeder steht. Und Diskussionen. Aber man, nein, man muss immer noch die Materialschlachten machen. Und um die eigenen Funktionäre, da ist jede Partei gleich ja um die eigenen Funktionäre zu mobilisieren und ich äh, ich die ÖVP hat immer Materialschlachten geführt und kurz wäre ohne Materialschlacht nie so siegreich aus den Wahlen hervorgegangen wie er das ge getan hat er hat völlig ungebremst überzogen ja und weil er sich gedacht hat mh, Hauptsache, wir gewinnen. Und dieses Hauptsache, wir gewinnen und wir überziehen und dann zahlen wir ein bisschen was zurück, macht Mut, diese Dinge weiter zu praktizieren. Und da die ÖVP Niederösterreich das Rückgrat der ÖVP ist, ob sie sich jetzt Türkis nennt oder Schwarz oder wie immer, ja, ist das so. Und die ÖVP hat hier eine... eine, eine gut, aber auch die SPÖ. Glauben Sie, da FPÖ? ist viel... Oh, nein, natürlich. Bitte, ich habe ja, da vielleicht mit
2: ja. Zahlen, dass wir ja, ja. wissen, wovon wir reden. Bis ja. im Jahr 2017 da ja. der Nationalratswahl ja. war, da wurde es genau gemessen. Es haben drei Parteien die Wahlkampfkostengrenze mhm. überschritten. Die SPÖ um 180.000 ja. Euro, die FPÖ um 4 Millionen Euro und die ÖVP um 6 Millionen Euro. Das mhm. sind die Relationen, die ja. wir sehen. Und man sollte an dieser Stelle auch den großen Philosophen Herbert Kickl zitieren, der <lacht> erklärt hat nachher, was mit diesen Wahlkampfkostenüberschreitungen was da war, warum das eigentlich kein Problem ist. Er hat gesagt, ist nicht so, dass dieses Geld nicht in einen wirtschaftlichen Kreislauf kommt. Dieses Geld wandert ja quasi in die Wirtschaft. Das, ja, muss man aber das auch war mal die
3: Druckerei in Serbien, oder? Und da finde ich, das ja, ist ein, also seit ich so dieses Argument ja.
2: gehört habe, ja. sehe ich auch Drogenhandel mit ganz anderen Augen. Nein, ja, also, das, das ist, das ist, das ist der finde, unter der Gürtel. Nein, das ist ja, ganz ehrlich so.
1: Aber ich kann das Kippen nicht, ja nicht legalisieren. Ja, ja,
3: also eines muss man schon sagen, wir haben eine zehnfach größere Parteienförderung als wie in Deutschland. Aber Deutschland ist ziemlich größer, also das müsste einen ganz anderen Faktor haben. Also, dass wir uns dabei nicht schämen, Gut. wundert mich. Dass Sie sich nicht schämen, dass wir Warum uns alle soll nicht schämen. Ich muss mich jetzt weil's, schämen. Ich bin völlig mein... Sie parteilos.
1: Entschuldigen Sag, Sie. Sind Sie parteilos. Das kann ich Ihnen genau sagen, Jahre. seit dem 19. Ja, seit ich mein Amt abgegeben habe. Ja. ist nicht mehr. Tut, leid, ja. tut mir leid. Sorry. Ja, wir das heißt, wenn ich bei der Partei. Dann entschuldige ich muss nicht mich. Nicht entschuldigen. Aber 2017, war es Ich muss mich nicht entschuldigen. Aber Sie sind 4 Millionen. nicht entschuldigen bei der ÖVP gewesen. Sie richtig. Sie müssen mich auch nicht entschuldigen. Völlig richtig. Ja, völlig richtig. Wir
0: spielen mit offenen Karten. Sie sind alles kein, gut, sind kein Parteimitglied, Herr Schauber. Sind Sie Parteimitglied? Ja. So, sind Sie nur ja, bei den Gott. NEOS? Ja, jetzt kämen so. uns alle aus. Ich bin in keiner Partei. Um, gut, jetzt aber, aber wieder zurück zum Ernst. Um, ich glaube, bei, bei, bei den NEOS in Niederösterreich, ich weiß nicht, ob diese Zahl stimmt, da aber also maximal eine Million Euro kann man da aufwenden für, den, für den Wahlkampf. Ich sage es nur, die ÖVP scheint nicht mit den sechs Millionen auszukommen. Um, ich sehe, dass... Natürlich völlig andere Verhältnisse, was die, die, die Wahlstimmen betrifft. Aber Welche
1: Rolle spielt Haselsteiner im Hintergrund? Entschuldigen Sie, die Neos sind ja auch nicht auf der Nudelsuppen daher geschwommen ja? und wurden überhaupt als Partei erst ermöglicht, weil Haselsteiner, ein ja, sie finanziert hat. Und ja, dann, geleistet Also ich würde hier auch nicht unbedingt mit Steinen werfen, wenn ich auch im Glashaus da, da sitze. Da kann ich mit ganz ja. großen Steinen
3: werfen. Ja, weil das gut. ist durchaus legitim für ja. das. Und dazu stehen wir. Sonst gäbe es die Neos nicht. Und da, mhm. da find, Aber wir sind in... Sie, äh, hat weder eine Einmischung. nur in
1: einem kleinen Es gibt mehr. uns äh,
3: <lacht> nur zu einem kleinen Prozentsatz aus anderen Gründen. Ja. Das ist völlig richtig. Und das ist auch die grundsätzliche Frage. Wenn man keine Konzepte hat... Ja. Und die Konzepte hat aber auch nicht die ÖVP und die Konzepte hat auch, auch nicht die SPÖ und die Grünen haben es vielleicht mit ein Klima. Wir haben es nicht im Moment. Das ist aber ein anderes Thema. Das Thema, was Sie ansprechen, ist eigentlich das, wie kann ich, wann Sie jetzt den Haselstein, wie, kann, wie, wie, wie sind Sie gepolt? Wie, 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 sind, wie ist das? Aber, mit mit ja, Angst, soll, mit, nein, mit, mit Neid? Wir, wir leben in einem Land, da hat der Heupel schon recht, lauter mieselsüchtige Koffer. Aber, ja, bitte Sie, die, Sie, Sie haben jetzt mit Haselsteiner-Teilbruch. Ich möchte ja, nicht ja, wissen, wie viele richtig, Menschen, wie, wie, wie viele Spender ja? Sie hatten, die einmal 500.000 gespendet haben. Aber, aber, aber bezeichnen, bezeichnen
0: Sie jetzt die, 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 die Verständnis als misselsüchtiger Koffer? Nein, ein? wir alle. Es ist also da, alle?
3: Die, die Gesellschaft also ist, eine ist eine auf Neid aufgebaut. Wir können
1: einen nicht. Sie Koffer. Ich bin überhaupt nicht mieselsüchtig ich, ich weiß nur eines. Die ÖVP oh. hat große Spender oh. im Hintergrund. Die SPÖ hat große Konzerne im Hintergrund und Immobilien und, und, und. und Voll Echo-Verlag und, und die FPÖ hat kaum, Spend kaum Spender. Ja? Das ist immer eine, eine, ein Problem der FPÖ-Finanzen gewesen. Sie hat sie nicht. Und Herr sie Brenzern. hat dadurch auch immer sehr geschaut. So hab ich mitgekriegt der Turnauer, bitte. Er, 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 also, gut. Äh, also, jeder leben, jeder, jeder denke, Unternehmer in Österreich, wie wir seit dem Chorherr-Prozess wissen, der ja völlig absolutiert wurde und freigesprochen wurde, da hat man in Wien nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Ja, also wir, das wir kommen jetzt, da muss ich jetzt mal rein, hat, Stanz, Alle absolutiert, das alle freigesprochen. In erster, in, in erster Instanz,
0: auf der einen Seite, ähm, ich hoffe, der Herr Schauber wird mir stimmen. Ja. ich versuche das zu klären, da ja. hat jeder seine Hintermänner, hinter. Frauen sehr, in den Parteien, bei den, auf, einen, bei den einen ja, Parteien weiß man, aber, ne? so ja, nicht ja, alle gleich ja, und ich ja, glaube, als Staatsbürger und Staatsbürger, wäre es uns wichtig zu wissen, wer steht Absolut, hinter welcher Partei. Absolut. Und ich glaube, da können wir uns mal darauf einigen. Ja. Dann schauen wir zu unserem nächsten Thema, auch das sehr heiß, ja. ich bekomme schon langsam Angst. Ja, ja. Also schauen wir zu unserem nächsten Thema. Tja, jetzt also doch der Westen namentlich jetzt Deutschland und die USA mhm. wollen, und werden Kampfpanzer in die Ukraine senden. Die Rede ist davon rund 100 Stück. Darunter auch einige Exemplare des scheinbar besten äh, Panzers, des stärksten Panzers der Welt, des Modells Leopard 2. Derzeit, das ändert sich aber oft stündlich, sieht es so aus. Für die Ukraine sollen geliefert werden aus direkten deutschen Beständen. Zunächst 14 Stück. Polen möchte ebenso 14 Stück in die Ukraine schicken. Großbritannien wird 14 Stück des Modells Challenger schicken und die USA offenbar 31 Stück des Modells Abrams. Das ist noch nicht ganz zu Ende diskutiert, aber diese in etwa 70 Exemplare wird es geben. Frau Stenzel, das ist aus, vieler Sicht, äh, aus Sicht vieler eine Art Tabubruch. Droht da jetzt in diesem Krieg die nächste Eskalation.
1: Also ich möchte hier jetzt einmal sehr sachlich Folgendes klarstellen. Ich verstehe, dass ein Land, das überfallen wurde von Putin, dass dieses Land versucht, und der Präsident Selenskyj, eine Art Waffengleichheit herzustellen. Und dass diejenigen, die Selenskyj immer unterstützt haben, weil die Ukraine seit dem Zerfall der Sowjetunion eben ein unabhängiger Staat ist, dass man da versucht, Waffengleichheit herzustellen. Ich habe ein bisschen mit Sorge beobachtet, dass Scholz sehr lange versucht hat, hier aus gescheiten außenpolitischen und historischen Überlegungen heraus auf der Bremse zu stehen, ja. Führungsmacht Deutschland. Es hat nicht bei jedem kommt das gut an. Auf einmal ist das en vogue. Sie sollen führen, ja. Es ist das, die Beziehung zu Russland eine heikle, die nationalsozialistische Invasion Russlands eine furchtbare, äh, der Scholz stand hier meiner Ansicht nach aus Vorsichtsmaßnahmen, um nicht als eines der wichtigsten NATO-Mitglieder direkt in einen Konflikt mit Russland gezogen zu werden, auf der Bremse. Aber darf ich dann Er hat diesem Druck nachgegeben aus zwei Gründen innenpolitisch, um seine Ampelkoalition zu retten, das ist der eine Grund, und außenpolitisch, um dem Druck der NATO, den Schein zu wahren, wir sind ja geschlossen. Was jetzt kommt, ja, ist, ich sage mal in homöopathischen Dosen, zu spät und zu wenig. Jetzt werden wir sehen, bis das alles überhaupt ankommt und operierbar ist. So ich das Aber um. es ist ein Qualitätssprung, der die Gefahr, wirklich steigert, dass die NATO involviert wird direkt in den Kriegsschauplatz. Rachel, da bin ich ähm, sehr, sehr, vorsichtig.
0: Also was Frau ja. meint, ist, dass tatsächlich Umfragen in Deutschland schon zeigen, dass hier die Bevölkerung, ja, die Hälfte findet das richtig, deutsche Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Ja. Die andere hat kein gutes Gefühl, das hält sich tatsächlich die Waage mhm. in Deutschland. Und das, was Frau meint, ist schon auch, das hört man in, in Deutschland, hat man öfter gehört, deutsche Panzer, die auf Russen schießen, das hat ganz, ganz schlimme Erinnerungen. Ist es dennoch der notwendige und der richtige Schritt, den es hier auch die deutsche Bundesregierung gegangen ist?
3: Ich empfinde es so, dass das der richtige Schritt ist. Wir müssen den Ukrainern den helfen, wo es nur geht, weil wir wissen ja nicht, wie weit der Putin geht. Aber da ich, es steht uns Österreicher nicht zu, darüber zu richten, was die Deutschen machen oder wie es die Deutschen machen. Ich bin auch bei weitem nicht so ein Außenpolitiker. Mhm. Ich, nur damit sich der Kreis schließt, weil der Florin Schreiber zuerst auch das gesagt hat: Nicht vorstellbar, wenn der Bundespräsident Van der Bellen oder Kickel, Bundeskanzler oder was er sich für die Landesverteidigung zuschneidet, die haben überhaupt nichts zum Rennen. Was
1: hat mit Kickel gar nichts? Nein, nein nicht. fertig am Anfang
3: nur um den Kreis zu schließen man könnte mit unseren 270 Generälen und vielleicht den 50 Panzern die wir noch funktionierenderweise haben höchstens die windisch kasernen ja, also verteidigen aber sonst schon gar nichts mehr und da sind brauchen wir, wir uns ja wir sind ja? neutral aber wir, stehen, ja? aber wir stehen aber wir stehen als ganzes ja. Ja. Europa für die ukraine ja, das, ist das die hoffe ich auch von Ihnen zu hören das,
1: ich ich sage ich stehe dafür, dass man eine Lösung findet. Ich glaube, und das ist die Tragödie an dem Ausbruch dieses Konflikts überhaupt. Ja, das ist die Lösung? Ich, die, das, äh, lassen was Sie ist Ihre Lösung? Sagen. Die Ursache, die tiefere Ursache ist, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fall des Eisernen Vorhangs ein Neuanfang hätte sein müssen. Und ich erinnere mich an einen Kollegen im Europaparlament, der Verhandlungsleiter Polens damals war das, der Cyrus Wolski, ja? sehr gescheiter Mann, der hat gesagt, eigentlich sollte man statt der Türkei die Ukraine aufnehmen. Ich war in der Ukraine in meiner Amtszeit sozusagen zweimal und habe mich sehr eingesetzt dafür, dass man die EU öffnet für die Ukraine. Alles haben mit quietschenden Bremsen abgewehrt. Auch unsere Außenministerin, damals die Ursula Plastnik, nicht, weil die gesagt hat, nein, man weiß nicht, was da noch alles passieren wird. Wird viel Wasser den Djebra runterfließen. Hat sie politisch irgendwie Recht gehabt. Aber warum hat man es nicht gemacht? Weil die Hälfte der Ukraine, der nicht-russische Teil, ein Riesenlandwirtschaftsgebiet ist und die Landwirtschaftssubventionen der EU ins Unermessliche gestoßen, ge, 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 hinaufgeschmiert Da kommen wir ein bisschen... Eine ganz große ein Fehler. Ja, man hätte es damals machen müssen. Aber das aber ist verschüttete Milbe. Nein, ist, das ja, ist Geschichte. Unter Putin und es hat sich die NATO vorgeschoben. Das muss man so sehen. Und 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 da ist und es war die Ukraine ist ein der finnische Abgeordnete ein Finne damals Sozialdemokrat hat mir gesagt bei der Ukraine müssen Sie berücksichtigen es ist ein zweigeteiltes Land. Der Osten ist Russisch, der Westen ist Polnisch eher. Um. Und das Gescheiteste wäre, nie in die NATO. Wollen. Aber, also ich, aber, was ich, genau was das haben Sie, was haben Sie, Sie gemacht. Ich verstehen und ich können, das ist jetzt Westen, Ihre Lösung. Ich mache, jedes den
2: Westen, Land ich, ist in, in ich mache,
1: den vor allem wollen. beiden mitverantwortlich für dieses Drama. Weil er eine, eine Woche, bevor dieser, dieser Einmarsch begonnen hat, und man hat ja gesehen, dass sich das vorbereitet, man hat ja die Panzerkolonnen gesehen, vier Wochen lang, da hätte man doch noch einmal versuchen können, mit Putin ins Gespräch zu kommen und zu fragen, was sind um, Ihre was Interessen. Frau, Stenzl, Frau Stenzl, darf ich Sie unterbrechen? Was im es, hat, ja. es
0: hat Emmanuel Macron, ja. der französische Präsident, ja. der deutsche Bundeskanzler, hat Olaf Scholz, erinnern Sie sich an diesen sechs meter tisch ha. oder 10-Meter-Tisch? Ja. Die Leute sind dort gesessen. Man hat schon. mit Putin gesprochen. Ja. Um, Herr Schäuber, Trotzdem. sind jetzt wir, der Westen, sind wir schuld an der Situation? Weil das, klingt das ist
2: Putin-Propaganda der übelsten Sorte. Nein. Es ist reine Putin-Propaganda. Ja, es ist genau das, warum leider auch der Herr in dem VR-Thema ist weil er diese gute Propaganda weitermacht. Ihr habt es ja nicht einmal, wurde der Freundschaftsvertrag wirklich gekündigt. Das war die nächste Lüge. Der Freundschaftsvertrag hat sich automatisch verlängert. Den gibt es immer noch. Ich zwischen ist ein Russland, ja. Einiges das, Und es ist gute propaganda die hier gemacht nein. wird, wenn immer noch gesagt wird, nee, aber es ist ja der Westen schuld dran. Also nein, ich schon. habe nicht nein, gesagt, es gesagt
1: es ist, er ist schuld. Ich habe gesagt, er ist mitverantwortlich. Alles. Und wenn man die Ukraine so unterstützen will, dann sollten, hätten sie früher schon mehr machen müssen und sie hätten vor allem wirklich. Äh, warum kann man nicht sagen, die Ukraine ist ein unabhängiges Land? Wir unterstützen das, aber nicht zur NATO. Nummer eins. Und aber es ist, Schuster, ja. es ist, es ist vorbei. Muss ich ja sagen? Also ja. Dass, und jetzt diese sind schon die gestellt, um, die Ukrainer und so weiter. Die Frage ist ja, wie
0: die Frage ist ja, ist, ja ist ja, die Frage ist ja, wie geht's denn? da jetzt eigentlich weiter. Ähm, Herr Schellhorn, Mitri Peskov, das ist der Kreml-Sprecher, ähm, wird heute zitiert mit, wir schauen uns das an, die Hauptstädte in Europa und Washington geben ständig Erklärungen ab, dass die Lieferung verschiedener Waffengattungen einschließlich Panzern in keiner Weise eine Beteiligung an den Kampfhandlungen bedeutet. Wir, also Russland, sehen das völlig anders. Ist Deutschland jetzt quasi eine Kriegspartei geworden. Ist Europa damit eine Kriegspartei geworden in diesem Konflikt in der Ukraine? Ich bin
3: da zu wenig Experte. Ich kann Ihnen nur sagen, es, alles, was wir tun können, um Ihnen zu helfen, es marschieren keine Bodentruppen ein. Ja. Es ist aber nahe daran. Aber das hat ja. nichts damit zu tun. Ich möchte noch einmal die Frage Und wiederholen. An die, Selbstschutz. Ist ja, Selbstschutz. Zeit. Und wir, wir werden auch froh, weil wir haben auch nur 53 Panzer. Und wenn ja. die Ungarn oder, oder... Lassen Sie mich fertig ja, ja. reden. Ja, ja. Einer marschieren, dann äh, <lacht> hoffen wir auch auf Solidarität ich, ich von den anderen natürlich. Ländern. Wir ich haben möchte, europäisch ja. auch einen, ja. eine Vereinbarung getroffen, dass ein Land dem anderen hilft. In Europa. Die Ukraine ist noch nicht bei der EU. Den, aber eines ja. möchte ich Sie jetzt ja. noch fragen. Sie haben zuerst der Macron hat nicht das Gewicht, mit dem Putin zu reden. Wer hat es dann? Der Gudenus oder wer?
1: Nein, das ist das ist unsachlich. Ja, aber wer Man hat dann ein Gewicht? Die, die EU auf, hat imagine. zu wenig Gewicht, weil sie eben in sich gespielt ist. Nur der ist. Aber ich... Amerika und eine wirklich geschlossene EU hätte ein Gewicht. Aber natürlich... Ja, dabei wirklich es, geschlossene. Es sind, da ist der Orban der, der nicht für die genau, wirklich geschlossene... Aber es ist auch ein kann. Bruch zwischen Frankreich und Deutschland, bitte. Es ist... Wo? Nein, natürlich. Nein, ich möchte nur auf etwas hinweisen. Ausgerechnet an dem Tag, an dem der Bundeskanzler steht. Scholz, den ich für einen sehr vernünftigen, vorsichtigen Politiker halte, die Leopardpanzer unter massiven amerikanischen Druck freigegeben hat, ist eher symbolisch, ist bekannt geworden, dass Selensky zwei stellvertretende Minister für Verteidigung und Regionalpolitik und vier Regionalgouverneure entlassen hat, weil sie un schamlose, mafiose Kriegsgewinnler sind und mit Generatoren Millionen verdient haben, mit Lebensmitteln Millionen verdient haben, also diese Oligarchen-Mafia. Und wenn jetzt aber irgendwer ist, sagt, an Tisch, aber wenn jetzt irgendwer sagt, wir verteidigen in der Ukraine die Demokratie, sage ich, das wäre sehr schön, aber wir sollten nicht verteidigen die Oligarchie.
2: Ich wollte gerade sagen, in Russland-
1: um, auch und abschließend,
0: wenn man dann schon
2: das ist das Ärgste die Oligarchie in Russland, das ist absurd. Ja, aber ist die ist
0: <lacht> ich, wir müssen, wir müssen, wir müssen, ja nicht, wir müssen leider zum, zum ja. Ende kommen. Und müssen hier also sagen nur, so weil es denken. in einem Land korrupte äh, Machenschaften mhm. gibt, auch wenn es da sehr sehr viele gibt, stellt das nicht frei, dass es von einem anderen Land vom Nachbarn überfallen wird. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Stenzel, Herr Scheuer, bei Herrn vielen herzlichen Dank. Dann gibt es noch Sendehinweis, ganz, ganz wichtig. Am Montag, da gibt es das nächste Mal wild umstritten, da ist sie dann gelaufen. Die, die österreichische Landtagswahl, das besprechen wir am Abend. Das tun wir mit Heinz-Christian Strache, dem ehemaligen Vizekanzler der Republik und dem ehemaligen FPÖ-Chef. Das tun wir mit der Grand Dame des österreichischen Journalismus, Anneliese Rohrer. Und mit Eva Klawischnick, der ehemaligen grünen Sprecherin hier in Österreich. Am Montag sehen wir uns wieder, 20.15 Uhr, Puls24. Heiß umfädelt, wild umstritten. Willkommen zur quasi umstrittensten Talkshow hier auf Puls24. Wir haben drei Top-Themen, top aktuelle Themen und drei Top-Gäste, die ich auch sehr gerne vorstelle. Ursula Stenzel, an meiner Rechten, ehemalige ORF-Journalistin, ehemalige Grand Dame, auch in der ÖVP und der FPÖ. Mittlerweile Bloggerin im Unruhezustand, wie Sie ja. selbst sagen. Schönen guten Abend. Danke, guten Abend. An meiner Linken Sepp Schellhorn, wortgewaltiger Gastronom und ehemalige NEOS-Abgeordneter zum Nationalrat. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und Florian Schäuber, Kabarettist, Staatskünstler und, das lege ich mir jetzt einfach in den Mund, selbst Ihnen vergeht manchmal in Österreich das Lachen.
2: Ja, ich versuche eben mit Lachen mich notwehrmäßig zu sagen. <lacht> Schön, dass Sie da
0: sind, Herr Schäuber. Guten Abend. Heute ist Alexander Van der Bellen also zur, zu seiner zweiten Amtszeit angelobt worden. Das war so erwartet worden. Nicht ganz wurde erwartet, was Alexander Van der Bellen da so im Vorfeld, kurz vor, der, also vor seiner Angelobung gesagt hat. Seite wird da heftig diskutiert, denn Van der Bellen meint, einen etwaigen Bundeskanzler Herbert Kickl, den wird er nicht angeloben. Wörtlich, sagt VDB im ORF-Interview, streng genommen muss man unterscheiden. Regierungsauftrag, das steht nicht in der Verfassung. Sehr wohl steht in der Verfassung, dass ich, also der Bundespräsident, den Kanzler, die Kanzlerin ernenne. Und das ist meine höchstpersönliche Entscheidung. Herr Schäuber, das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so demokratisch, wie man es erwarten würde.
2: Ja, ich glaube, man muss dabei beachten, welche Funktion der Bundespräsident hat. Er ist ja auch der oberste Befehlshaber des Bundesheeres. Und als solcher muss er sich um die Sicherheit des Landes, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes Sorgen machen und Herbert Kickl war in seiner Zeit als Innenminister ein Sicherheitsrisiko für Österreich. Die ausländischen Geheimdienste haben ihre Zusammenarbeit mit dem österreichischen Innenministerium und den österreichischen Diensten eingestellt, weil sie nicht mehr sicher waren, dass unter der Führung von Herbert Kickl äh, ein Austausch mit Österreich möglich ist. Das heißt, es war eine massive Gefährdung der Sicherheit von Österreich gegeben. Und dass sich der Bundespräsident Sorgen macht, dass das nicht wieder passieren kann und soll, ist Absolut nachvollziehbar.
0: Der Bundespräsident hat das tatsächlich auch so angesprochen, eben Herbert Kickel ist verantwortlich als damaliger Innenminister für diese Razzia im BVT, also quasi ja. gegen die eigenen Kolleginnen und Kollegen. Das bedeutet, das ist jetzt etwas sehr Demokratisches, um eben die Demokratie überhaupt zu beschützen oder ist nur die Wehrfähigkeit unseres Landes?
2: Ne, es ist interessant, dass der Herbert Kickel ja selber vor ein paar Monaten noch gesagt hat, eine Stellungnahme, wenn er jetzt Bundespräsident wäre, würde er sofort die Bundesregierung entlassen. Also der hat ja kein anderes Amtsverständnis vom Bundespräsidenten, der weiß, was dem Bundespräsidenten erlaubt ist, jetzt sagt der Bundespräsident das, was er machen würde, jetzt passt wir wieder nicht.
0: Der ganzen FPÖ passt es nicht Hören wenn wir mal kurz rein, was zum Beispiel FPÖ-Abgeordneter Christian Hafenecker dazu zu sagen hat.
2: Wir freiheitlich haben immer davor gewarnt, dass genau das kommen wird, wenn Alexander van der Bellen Bundespräsident wird. Das ist aus meiner Sicht als Demokrat ein sehr, sehr
1: problematisches Verhalten.
0: Ja, Frau Stenzel, also die FPÖ eigentlich die wahre Hüterin der, F äh,
1: der Demokratie. Also, äh, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ja. Ich verquicke das jetzt nicht mit der Frage der inneren Sicherheit, sondern ich finde, die Van der Bellen hat in dieser zweiten Amtszeit, ja, das hat man seinen Interviews entnommen und auch seiner Antrittsrede heute, ein großes Ziel ein großes Problem. Die wichtigste Aufgabe für ihn ist, eine kommende Regierung nach den Wahlen zu vereidigen. Denn er kann den Kanzler ernennen, er kann den Auftrag geben, wer als erster sozusagen das Verhandlungsmandat zur Regierungsbildung bekommt. Ich weiß, dass es eine große Belastung in der Beziehung zwischen Herbert Kickel und Van der Bellen gibt. Seit der Zeit des Innenministers Kickel, wobei auch da umstritten ist, er hat nicht angeordnet die Hausdurchsuchung damals, sondern es war eine staatsanwaltliche Anordnung, also da muss man auch ein bisschen Jetzt, ja, aufpassen, die ja, Zeugen aber war es war okay. Und trotzdem, also man war froh, dass man den Kickel los ist, warum? Weil der Kickel ist der Chefstratege der FPÖ, wie man mittlerweile sieht, aufgrund der steigenden Umfragewerte, ist er da gar nicht so schlecht, ja, und es steigt und steigt und steigt, das sind ja nicht nur die Volk, der Fehler der anderen, sondern das ist ein Kalkül und das kann er gut. Er kann gut, Opposition und so weiter. Und der Van der Bellen und er sind diametral entgegengesetzt ja, in jeder Beziehung, europapolitisch, äh, sicherheitspolitisch, Ukraine und so weiter. Corona, alles das. Was ich empfinde als störend bei diesen heutigen Äußerungen und auch beim Interview von Van der Bellen ist eigentlich, ich finde diese Äußerungen anmaßend. Welche, es ist eine konkret? Verhöhnung der Wähler. Es ist ein Eingriff in eine freie, kommende, demokratische Willensentscheidung. Du kannst nicht von vornherein sagen, mit dem Ja und mit dem Nein. Weil zuerst spricht einmal der Souverän das ist das Volk und wie die Wahlen ausgehen. Und jetzt hat mich sehr erinnert an Klestil, wie der also mit einer Miene dann letztlich an, äh, vereidigen musste die erste schwarzblaue Schwarz ja. Koalition, mhm. weil er es auch rein verfassungsrechtlich nicht verhindern konnte. Ja? Aber da möchte und ich gerne. ich glaube nicht, dass man einem Wahlergebnis vorgreifen kann. Nein, was Van der Bellen wollte heute ist ganz klar. Seine Lieblingskonstellation ist Rot, Pink und Grün auch ohne ÖVP. Und er wird alle Fäden ziehen im Hintergrund, um das zu ermöglichen.
0: Herr Sie waren im... Ja. Sie waren im Personenkomitee von Alexander Van Echt? der Bellen, Sie, auch weil Sie das sehr, sehr besonnenen Politiker gesehen haben oder sehen. Äh, Im Wahlkampf war er das auch, da hat er kein Wort in diese Richtung gesagt. Jetzt meint die Frau Stenzel, er verhöhnt eigentlich einen Teil der Wählerinnen und ja. Wähler. Warum tut er das jetzt plötzlich?
3: Naja, die Frau Stenzel kann vielleicht mit dem, Herrn, mit dem kleinen Herrn Kickel die Festung bespielen oder in der Festung herumspielen. Aber im Grunde genommen muss ich ganz ehrlich sagen, weil Sie das jetzt gesagt haben, dass ich im Personenkomitee war, ja, weil ich ihn als wirklich besonnenen Bundespräsidenten gesehen habe und vor allem die Wichtigkeit eines Bundespräsidenten zum ersten Mal gesehen habe. Ich bin ihn immerhin schon 55 Jahre und das, was in den letzten Jahren abgelaufen ist, diese Besonnenheit war auch besonders wichtig. Stellen wir uns nur vor, der Herr Hofer wäre Bundespräsident gewesen, was dann passiert wäre. Mhm. Äh, was, so was, was ich damit ja. meine mit der Festung, Frau das Stenzl, ich habe Sie fertig ja. Getrennt, ja, ja, ich höre. Das, was der Herr Schreiber zuerst gesagt hat. Also der Herr Kickel hat noch vor kurzem gesagt, er hätte alle entlassen. Ob jetzt einer anderer angelobt oder nicht, ist was anderes. Oder ist das Gleiche? Was anderes ist die Wichtigkeit oder die Unwichtigkeit? Die Wichtigkeit des Amtes eines Bundespräsidenten, und die Unwichtigkeit des Zeitpunkts, wo der Herr Bundespräsident das gesagt hat, ob er den Kickel angeloben würde oder nicht. Uh. Nämlich, es besteht morgen keine Angelobung. Es ist noch nicht okay. einmal eine Wahl gewesen. Und wenn ich mich zu Tode fürchte, bin ich auch schon bald gestorben. Ja, ja was ich meine ist, dass wir jetzt andere Sorgen haben, ob der Kickel jemals Bundeskanzler wird oder nicht, da ist vielleicht noch ein Jahr, da sind vielleicht noch 18 Monate dorthin. Es ist für mich viel wichtiger, wie schaffen wir die Probleme in diesem Land beiseite? Und da kann mir aber auch der Herr Kickel keine Antwort geben, weil da hast du nur Teuerung, aber ich habe noch kein Konzept gesehen, wie es wohl ich auch noch kein Konzept gesehen habe. Gegen, wie wir gegen diese Teuerung auftreten, wie wir den Menschen zu mehr Wohlstand oder zur Absicherung des Wohlstands verhelfen von der ÖVP oder von der SPÖ. Und hier fehlen die Konzepte. Und darum laufen dem Herrn Kickl alle Menschen zu. Das ist keine Strategie. Das ist das Unvermögen der beiden alten Parteien. Aber es war noch nie so unwichtig wie gestern, dass der Herr Bundespräsident das zur Aktualität also, genommen hat.
1: das, äh, letzten Satz stimme ich zu. Äh, bei den anderen äh, muss ich ehrlich sagen, die Konzeptlosigkeit, das ist auch ein Klischee. Ja, mal, den man was man immer, gegen die macht. Nein, nein, was ich besonders äh, äh, fragwürdig finde an dieser Demaskierung von der Bellens mit allen kann er, aber mit der FPÖ und der, der Kickel oder mit der Kickel fpö sicher nicht. Ja. Ich würde mit keinem Putin was, ich, ich habe, Ich habe den Zeitpunkt, ich finde es in der Sache unrichtig, ich finde es undemokratisch, aber ich finde vor allem den Zeitpunkt ganz falsch <lacht> gewählt, weil zu, ein paar Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl, ja, wo die FPÖ einen unglaublichen Zuspruch er hat. Er ist
3: der größte Wahlhelfer für ihn.
1: Auszugrenzen ist kontraproduktiv. Da werden sich also alle bedanken, vor allem die ÖVP, der ja gegenüber einen sehr diplomatisch politischen Kotau gemacht hat, wie er an den Fiegel erinnert hat und der gesagt hat, nicht wir haben heute nichts, ich habe nichts für euch, die berühmte Weihnachtsansprache, aber man hat Hoffnung. Und heute hat er gesagt, wir haben alles, aber wir haben keine. Hoffnung. Nein, wir haben eben nicht alles. Meiner Ansicht nach wir hat haben Hoffnung, Herr Van Bell wir Herr der Welt wunderbar übergangen ja, die wirklich wir großen Probleme ja, wir dieses haben Landes und Europas.
2: Er hat gesagt, ja. wir haben Hoffnung. Dazu aber gleich eine Frage. Vielleicht können Sie uns da helfen, das zu verstehen. Der Bundespräsident hat heute eine Ansprache gemacht, in der er gesagt hat, wir wollen, dass so etwas wie der Nationalsozialismus ja. in Österreich nie wieder passiert. Das
1: unterschreibe ich
2: Prozent. Warum hat dann der Herr ja. Kickl und seine Parteikollegen als einzigen im Parlament zu dieser Aussage nicht para o
1: weil sie im Prinzip nicht applaudiert, dann ja nicht wegen dieser Aussage. Das, also ich, ja, da, das ich. habe mit niemandem gesprochen. Ja. Ich, das ist nur mein Eindruck. Sie aber sie so, ich, hätten Sie applaudiert? Ich, nein, ich hätte nach der Kampfansage von der Bellens im ORF-Interview, seitdem was jetzt damit zu tun? Doch unter Ausgrenzungsstrategie von der Bellens gegenüber Kickel und der FPÖ. Er ist nun einmal Parteichef. Ja, den kann man sich auch nicht aussuchen. Ist nur eine Reaktion denkbar, dass man nicht aufsteht und nicht in Ovationen es um den das war Leute, das nein. Das sitzen bleiben und nicht applaudieren hat sich nicht auf das bezogen.
2: Ja, was denn? Alle anderen sind aufgestanden und haben applaudiert. Aber sie haben Nur den
1: der... nein, sie manipulieren das dahinter, das ist falsch. Das ist falsch. falsch. Das ist falsch. Aber sie haben bewusst ein Zeichen gesetzt des Protestes gegen die Ausgrenzung. Kurz lassen wir so stehen. Warum sind eigentlich Bens. immer drüber diskutiert? Aber sicher nicht gegen die Verurteilung von Auschwitz und die Freude darüber oder die Genugtuung, die historische, die jeder, der, der geschichtsbewusst ist oder es erlebt hat oder die Eltern die es erlebt haben. Also ich glaube, mir
2: gehört, wenn der Kickel ja. gesagt hätte, er ist Nationalsozialismus, darf nie wieder passieren, hätte von der Bellen vielleicht schon applaudiert.
1: Ich hätte vielleicht Zwischenapplaus gegeben, aber ich hätte nicht am Abschluss der Rede, das wäre ich, um ich nicht aufgestanden und hätte... Es ja? ging um einen Zwischenapplaus, es war tatsächlich Zwischenapplaus von der anderen. Ich habe nichts der gehört von Zwischenapplaus halt bei Auschwitz, nein. Er hat gesagt, sowas soll nie wieder vorkommen und hat damit mehr oder minder geendet. Und dann kamen große Ovationen für die Gesamtrede. Aber okay. es war, Gesamt bitte, es war die Gesamtrede. Und es ist klar, dass nach so einer eigentlichen Brüstierung, ja, einer demokratisch legitimierten Partei, eines demokratisch dominierten Parteivorsitzenden, dass diese Partei also hier wenn nicht Innovationen, so, aber fällt wenn das so, nein, aber klar, über Herr Herr eigentlich über ein, äh, ja wir
0: diskutieren sehr theoretisch, aber Herr Schäuber, machen ja, was ist die Gegenprobe? Es ja. wäre heute keine Ahnung ein Norbert Hofer, ein ja. Blauer, Bundespräsident angelobt, worden, während die Grünen aufgestanden hätten applaudiert oder wenn dann diese. also ich glaube,
2: wenn er gesagt, mit dem Nationalsozialismus hätten alle hätten alle, ja?
0: Und ja, wenn das so ist, wie Frau Stenzel gemeint sein. hat, das war dann generell der, der Abschluss oder die generelle Angelobung.
2: Gen dann muss man bitte die Abgeordneten fragen. Das ist ein Argument.
0: Wer, wären Sie hier aufgestanden als <lacht> neos damals noch? Hätten Sie bei, einem, bei der Angelobung eines blauen Präsidenten?
3: Wenn man sich klar abgrenzt, was unsere Geschichte betrifft, gegen den Nationalsozialismus auf alle Fälle, dann konnte man denken, endlich ist da irgendwann mal gescheiter worden bei denen.
0: Der, der Bundespräsident hat dann heute ähm, auch ja, versucht, irgendwie die verschiedenen Seiten zusammenzubringen. Ja. Ähm, ja, Gruppentherapie ist jetzt fast ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber es gab schon bemerkenswerte Szenen. Schauen Sie sich das mal kurz an.
1: Jetzt
3: bitte ich Sie hier im Saal einmal einfach, Ihre Sitznachbarinnen, Nachbarn anzuschauen. Äh.
0: Keine Angst. Keine Angst. Ich werde Sie nicht bitten, sich jetzt an den Händen zu fassen. Ich weiß
3: schon, wo wir hier sind. Ruhig an. Es ist schon klar, Sie können nicht jeden und jede leiden. Aber doch, Aber doch repräsentiert jeder und jede von uns eine bestimmte Gruppe von Menschen in unserem wunderschönen Land.
0: Herr Scheuber, aus dieser Szene ist dann dieses wunderbare Bild entstanden. Mhm. Ähm, Sie sehen Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, ich glaube, so verliebt haben die sich noch nie zuvor angesehen. Wird das Kabarettist in Österreich langsam schwierig?
2: <lacht> naja, ich muss sagen, an der Stelle verdient der Von der Bellen tatsächlich Kritik. Weil ja. ist, da, wenn sich da seitens der FPÖ jemand aufregt, versteht das, weil den Herbert Kickel und die Dagmar Belakovic quasi aufzufordern, sich gegenseitig anzuschauen das nicht in
1: Ordnung. <lacht> also, mich hat erinnert an äh, Gottesdienste, nicht wahr? gibt einander ein Zeichen des Friedens. Da aber Agnostiker ist, nicht wahr? Konnte er hier ja, ja das kirchliche geredet, ja. Ritual nicht ins Parlament übertragen <lacht> und die Bundesversammlung. Aber es war sehr cool. unfreiwillig komisch. Die Wirklichkeit ist meistens noch besser als das Kabarett. Abschließend,
0: Herr Schellhorn, ähm es gab ja diese Standing Ovations. wir haben das angesprochen, da hat die FBM nicht mitgemacht. Ähm, Ganz grundsätzlich war das sehr, sehr aktiv, gestern schon im uf interview und auch sicherlich bei dieser Rede. Ähm, legt das jetzt Alexander Van der Bellen viel aktiv an? Jetzt ist ja seine letzte Amtszeit, er kann dann nicht mehr wiedergewählt werden. Denken Sie, wird er sich jetzt mehr einbringen in die ähm, aktuelle Tagespolitik als bislang?
3: Nein, glaube ich nicht. Er hat sich äh, ja in der, in der Vergangenheit, in der ersten Periode einbringen müssen, weil so viel passiert ist. Ähm, er hat auch mit einer gewissen Souveränität und ein, auch mit einer gewissen... Coolness, auch uns durch diese Krisen geleitet, auch mit der Übergangsregierung. Und man muss schon nochmal sagen, er hat der Kickel nicht aus der Regierung entlassen, sondern es war ja der Vorschlag des Kurz, den Kickel zu entlassen. So und man ja. kann jetzt nicht dem Van der Bellen auch immer alles zu, zu, zuschieben, für das er schuld war, was er nicht tun würde. Was ich aber sagen möchte, und das möchte ich nochmal betonen, was jetzt auf uns zukommt, werden andere Probleme sein, jene in den nächsten Monaten und da wünsche ich mir schon auch die Rolle, die er heute auch beschrieben hat, nämlich wenn es ums Klima geht, dass er hier moderiert. Ich wünsche mir auch, dass sich ein Präsident darum kümmert, dass man nicht nur immer äh, im Nationalrat, das ist zwar nicht seine Aufgabe, aber dass wir den Diskurs pflegen, so wie wir ihn hier pflegen. Wir sollten uns mit einem ständigen Expertenrat für Zukunftsfragen auseinandersetzen und nicht mit ständigen
0: Untersuchungsausschüssen. Ja. Lass mal das, lass mal das, <lacht> lassen wir das so stehen. Ähm,
1: schauen wir einfach weiter zu unserem <lacht> nächsten ja. Thema. Wir haben noch ich genug Zeit. Ich habe noch eine, ja. einen, einen Einwurf. Ich bin etwas später in diese Übertragung heute eingestiegen. Und äh, da hat schon äh, der Dritte, erste Nationalrat Nationalratspräsident das Wort ergriffen gehabt. Sobotka, ÖVP, ja. Und äh, er hat also auch, und ich habe zuerst gedacht, ist der Sobotka jetzt vereidigt worden oder ist der Van der Bellen vereidigt worden? Er hat eine Rede gehalten, als ob er der Bundespräsident wäre. Und das, der Sobotka, und das ist schon sehr lustig er hat das genossen offensichtlich alle attacken sind an ihm abgeprallt wegen der unvereinbarkeit seiner führung mit dem untersuchungsausschuss selbst die wksda die korruptionsstaatsanwaltschaft hat kurzzeitig gesagt ja, sagen? Mit, dass er das als bühne missbraucht hat ja dann war er zum Welche schluss Politiker für, missbraucht das für nicht als sich für als sich beste schule aus der niederösterreichischen äh, äh, aber dann nehme ja, ich sie doch. Ja, ja. Dann kommen wir jetzt also ähm, schauen Sie, ja?
0: in der Rangordnung ist ja Wolfgang Schobert als Parlamentspräsident der zweitwichtigste ja, Mann weiß, des Staates. Aber nicht der, der will halt, vielleicht will er ja. das auch nochmal ja. ja. werden. Und damit kommen wir <lacht> zu unserem nächsten Thema. Und Frau Stenzel, perfekt. Ja. Sie hat schon vorweggenommen: ja. Am Sonntag wählt jetzt also Nieder. Österreich. Und mit dieser Wahl untrennbar verbunden die Vorwürfe an die ÖVP und das ORF-Landesstudio Niederösterreich. Der dortige Landesdirektor Robert Ziegler ist der Name. Der soll dort eine Art Honey TV aufgezogen haben. Damit gemeint eine betont wohlwollende Berichterstattung für die Landeshauptfrau. Und es hat dann gestern, meine Damen, meine Herren, ja die große Krone-Elefantenrunde hier auch auf Puls24 mhm. gegeben. Und da wollte man dann von der Frau, Landeshauptfrau Johanna mikl wissen, ob sie denn diesen Einfluss auf den OF weiterhin behalten mag. Bitte schauen Sie mal.
1: Ich glaube, dass, und ich weiß, das. also kann man das nicht vorstellen, dass Herr Ziegler zurückkommt. Wir brauchen dort eine, eine unabhängige Chefredakteurin oder Chefredakteur, weil das haben sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auch verdient. Das Land raus, aus der
0: Anhörung, sagt Frau
1: selbstverständlich. Ja, also, ich habe kein Problem damit. Habe ich schon öfters gesagt, dass ich das Anhörungsrecht nicht brauche.
0: Dann werden wir sofort eine Tafelfrage anschließen. Sind Sie dafür, dass die Landespolitik bei der Bestellung von ORF-Landesdirektorinnen sich raushält, ja oder nein? Ja, Herr Schäuber, perfekt. Die Landeshauptfrau gelobt Besserung. Sie will sich da gar nicht einmischen dürfen in den ORF. Also alles wieder gut?
2: Das Absurde ist, dass ja die jetzige Gesetzeslage es schon verbieten würde, was passiert ist. Es ist in der Regel im ORF-Gesetz von einem Anhörungsrecht, aber nicht von einem Mitspracherecht und schon gar nicht von einem Bestimmungsrecht. Das heißt, sämtliche äh, Landesdirektoren des ORF, die jetzt schon bestellt wurden, sind eigentlich neu auszuschreiben die Posten, weil es passiert ist. Ich hatte unrechtlich ein Gespräch auf der Bühne bei der Buchwim mit Ex-Bürgermeister Heupel, wo ich genau über dieses Thema mit ihm gesprochen habe, weil er in seinem Buch, das beschrieben hat, dass auch er den Landesdirektor in Wien bestimmt hat oh. und darauf aufmerksam gemacht, das ist illegal, worauf er gemeint hat, ja, das war halt damals so die Praxis, das haben alle so gemacht, ja, einfach ans Gesetz halten und Schluss damit. Also wir brauchen auch, die Debatte über Anhörungsrecht ist de facto eine virtuelle Debatte, weil es schon jetzt nicht erlaubt ist, dass die Landeshauptleute das bestimmen. Alle Landeshauptleute, die das gemacht haben, haben gegen das Gesetz verstoßen. Und deshalb sind diese Posten neu auszuschreiben.
0: Herr Schäuble, Sie haben heute im Standard gleich einen ganz anderen Weg vorgeschlagen. Sie haben gemeint, ja, im Grunde könnte doch die ÖVP nicht ausdacht, das orf Landesstudio kaufen, weil das wäre ja viel einfacher, dann kann man gleich direkt HANI TV ähm, Oder ähm,
2: Raiffeisen wäre das Gleiche, aber, na, aber Was, was ist hier
0: der, der, der Gedanke dahinter?
2: Naja, der ORF hat große Finanznöte und gleichzeitig wäre es natürlich auch für, die, also für eine orf eine erst das los und zum anderen auch für die orf Niederösterreich wäre es eine Erleichterung, weil sie müsste nicht mehr mühsam die Mitglieder in jeden einzelnen Beitrag hinein äh, reklamieren, sondern einfach die Beiträge danach auswählen, ob die Frau Landeshauptfrau drinnen vorkommt. Also das werden auch keine Beiträge, sondern Animationsfilme.
0: Mhm. Animationsfilme, das ist wichtig.
2: Absolut, ja, ja. ja. Und Interviews nur mit dem Mikrofon. Mit, Natürlich.
0: Mit dem Mikrofon. <lacht> Frau Stenzel, Sie waren jahrelang ORF-Journalistin. Wie haben Sie seinerzeit dieses also,
1: Thema politische Ein Einnahme miterlebt? Äh, ähnlich, aber vielleicht nicht in dieser I Intensität. Ja, also ich, ich sage dazu, ich war 30 Jahre im ORF. Ich war sicherlich eine der wenigen, die dort ohne Parteibuch überlebt hat und eine ganz honorige also Karriere machen konnte. hat bei mir Gott sei Dank keine Rolle gespielt. Ich wusste aber von jedem anderen Redakteur und Kollegen, der ist bei dieser Partei, der ist bei jener Partei. Es gab bekennende Schwarze, es gab bekennende Rote, aber sie haben ihre journalistische Arbeit gut gemacht. Ich halte diese ganze Polemik jetzt über das niederösterreichische Landesstudio für ein bisschen heuchlerisch und verlogen. Es ist Gelebte Praxis, seit es den ORF gibt, auch seit es den ORF unter Bacher gibt, der die neuen Landesstudios sozusagen in die Wege geleitet hat. Je, wo immer Sie hinschauen, ob Sie einen roten Landeshauptmann haben, einen schwarzen Landeshauptmann oder einen gepunkteten, das jeweilige Landesstudio ist da, das Echo der Verstärker des Landeshauptmanns. Schauen Sie sich einmal an das Studio Wien. In Wien, es wird undenkbar sein, dass ein nicht den Sozialdemokraten wirklich nahestehender Journalist, wenn nicht Parteimitglied direkt, überhaupt die Chance hat, in so einem Studio Chefredakteur zu werden undenkbar. Es ist undenkbar in Kärnten, dass irgendein anderer, wenn nicht ein roter, dort landet ja, wird.
2: Die haben sich einen Blauen genommen für den ja. stiftungsrat interessanter Ja, Land, den weil den der
1: Kaiser ja nicht blöd ist. Ne? Der, der, der Landeshauptmann, ja, der, der weiß schon auch, dass er gute Beziehungen vielleicht auch zu Blauen haben könnte und die ihm nützlich sind. So ist es ja nicht. Aber im Wesentlichen das ist, ist das... Eine, was sie sagen. Ja, aber so ist es, dass die Wahrheit... Und und natürlich Sie kann man mit sind. 100 äh, hinweisen auf, es ist die politische Praxis. Und ja, ich möchte dann, eines dazu sagen. Glauben Sie wäre nicht, dass das die, die Menschen anwidert, in diesem Land? Ja, das glaube ich, dass mich wieder das auch an. Aber ich glaube nicht, dass man hier nur mit dem Finger auf die zufällig schwarzen Studios weist. kann. Nein, wir weisen man jetzt auf einen blauen Stiftungsrat, Ansatz, der in rot-schwarz
0: rot, oder gepunktet. Ja. Schauen wir halt mal nach Salzburg. Ist ja. das in Salzburg das Gleiche? Es ist von Eisenstadt <lacht> bis Bregenz das Gleiche. Ja, das,
3: so ist ist über, das, das muss man mal sagen. Also wir müssen, und das ist, Erschreckende ist ja das, dass der gewöhnliche Österreicher oder ich als Steuerzahler, als Unternehmer mir denke: Was soll in einem Land anders sein, als wie eine parteipolitische Besetzung? Die Ausschreibungspraxis überall. Es, es, es verändert sich nach dem Landeshauptmann und das, was der Florian Schreiber auch gesagt hat. Stimmt. Anhörung, man verwechselt dafür, genauso wie die Frau Mikkel leitner verwechselt hat, dass sie eine kleine Gebühr zahlt für eine Wahlkampfkostenüberschreitung. Ja. Also zu, zu glauben, das Land gehört mir, mein Bundesland gehört mir als Landeshauptfrau, als Landeshauptmann, ist schon mal schlecht. Es gehört den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es ist nicht das Geld der Landeshauptfrau, es ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und genauso macht man es halt auf, auf Bundesländerfunk, nicht? sozusagen. Aber das ist überall so. Das ist zum Beispiel auch so, wie wenn ich Medien zutraue. Und das ist nur in Österreich. Das ist nur in Österreich auch die Inseraten. Ja, wir diskutieren doch immer wieder über das ja. Gleiche. Sie ja. haben es so schön gesagt, und ja. das sollte man eigentlich jeden Tag jetzt rauf und runter laufen, ja. weil der Rode glaubt, dass der blaue Stiftung Rot einem nützlich ist. Ja. Das, da müsste da jeder aufstehen, der sagt, ich zahle jetzt eine Kiste dafür. Nein, es ist ja. doch nicht jeder, der ja. Politiker. Es ist ein Wahnsinn. Aber Sie ist, haben es ja gesagt. Ja. Es ist ja. aus ja. Ihrem Mund ja. gekommen. es ist so. Und es ja. ist so. Also. Und ja. das ist die Grauslichkeit. Und ja. das ist die Grauslichkeit, die ich denkt, denke, wenn es darum geht, dass wir, dass ich ich will, dass für meine Mitarbeiter bei 2.800 brutto 2.200 netto herauskommen, es kommen aber nur 1.800 heraus, mhm. dann denke ich mir, wo sind die 400 Euro? Und die 400 Euro sind genau da drinnen bei den Ländern. Die sind ja. genau bei den 8 Milliarden drinnen. Die sind genau da drinnen, wo ich eine steuerliche Entlastung gegen diese Darf, Teuerung... Auf, lieber, nein, nicht. Sie kommen wir jetzt nicht, ja. das ja. es mich ja. werden, weil es mich wütend macht. Ja. Ja. Weil es mich ich wütend ich macht, als Unternehmer, wenn ja. meine Mitarbeiter ja. zu mir kommen und sagen, Chef, wir haben ja. wenig Geld. Putin, wissen Sie?
1: Ihr Frei, ja, ja. Nicht meiner. Na, ich, nicht, dass ich wüsste dass er mein Freund ist. Also, ja. Ich, ja. Wir kommen ja. aber noch zum Ukraine-Thema.
0: Ich ja. möchte es ein bisschen zusammenfassen. <lacht> ähm, es gibt also offensichtlich, wie haben wir gesagt, von Bregenz bis nach Eisenstadt gibt ja. es hier ähm, Einflussnahme. Das haben Sie gesagt, Frau Stenzel. Das haben Sie, denke ich, bestätigt. Aber wir sind ja Österreich. Wir haben neun Bundesländer, aber trotzdem eine zehnte Ebene. Weil bei euch, streng genommen, hat offensichtlich auch eine bundesweite Sendung darunter gelitten. Sie sollten heute, Herr Schäuber, eigentlich auf ORF 3 zu sehen sind. Immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es die Tafelrunde. Ja. Da besprechen Kolleginnen und Kollegen tagesaktuelle Themen. Mhm. Interessanterweise gibt es sie heute nicht. Warum das?
2: Gute Frage, ja. Wir sind sehr traurig, weil wir die Sendung aufgenommen haben am Dienstag und mit sehr viel Programm auch über die Niederösterreich-Wahl drinnen hatten und auch über das Thema ORF in Niederösterreich. Und kann aber wird erst leider nächste Woche ausgestrahlt. Also es war schon länger geplant, erst nächste Woche auszustrahlen. Darauf haben wir gesagt, das ist aber wirklich schade, weil dann einfach die gewisse Sachen nicht mehr diesen Aktualitätsbezug haben können. Und das Publikum im Saal noch dazu es aktuell mitbekommt, anders als die Fernsehzuschauer, die haben gebeten, dass man es vorverlegt und haben auch alle gesagt, ja, das ist kein Problem, aber dann wurde es eben doch nicht gemacht.
0: Ja, aber, und, und wir unterstellen ja dann hier, dass der ORF oder irgendjemand dem, dem ORF gesagt hat, diese Sendung zeigen wir nicht, weil Herr Schäuber und Kollegen sind viel zu kritisch. Kann das sein?
3: Naja, oder das eine muss ich nicht? jetzt schon noch mal sagen, also ich hoffe nicht, dass das in den anderen Bundesländern genauso ist, wie es in Niederösterreich ja. ist, dass der Chefredakteur oder der Intendant oder wer auch immer sagt, was jetzt gesendet werden darf und wie oft, dass die Frau ähm, äh, Landeshauptfrau im Fernsehen sein muss und die Opposition gar nicht. Ich hoffe nicht, dass, das, dass der journalistische Ethos nicht so unter der Erde ist, wie wir alle glauben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei... Auf der anderen Seite glaube ich dann schon, dass Niederösterreich bald Österreich ist. Weil eh alles von Niederösterreich ausgeht. Bei uns in Salzburg haben wir immer gesagt, das ganze Schlechte kommt von Oberösterreich. Da ist einmal der Erzbischof dahergekommen, dann ist der Landeshauptmann dahergekommen. Aber ich glaube, das ganze Schlechte von Österreich kommt aus Niederösterreich.
0: Da fühle ich mich als Niederösterreicher Nein. jetzt doch auch Nein. etwas gedrängt. Also Nur wir Niederösterreicher sagen dann immer, das Nein. kommt aus Wien. Aber Wissen Sie, was
1: mich an der ganzen Sache ein bisschen stutzig macht? Die Geschichte mit dem Landeschefredakteur von Niederösterreich ja? ist aufgekommen, kurz vor der Niederösterreich-Wahl. Natürlich ist das Rennen dort sehr knapp und es schaut nicht gut für die ÖVP aus. Wenn die ÖVP Niederösterreich fällt, dann hat die ÖVP massiven Schaden genommen. Daher ist die linke Reichshälfte, wenn ich so überspitzt es formulieren darf, natürlich interessiert daran, dass schwarze oder blaue oder affine Chefredakteure gekillt werden. Können wir das, das Parteipolitische jetzt endlich einmal lassen? Es, nein, ja, bitte. Es ist aber... Auffallend. Es Innerhalb ist auffallend weniger bei Innerhalb Wochen ist gegangen worden der Herr Novak, Rainer Nowak von der Presse. Wegen was? Wegen einem Herr Ja, aber bitte. Ja, weil Österreich Und, so ist, genau. Ja, Und nein, wir wollen nicht. aber kein Österreich mehr, dass das, so ist. Aber es, ich möchte... Okay. Ich, Sie Ich, den ich, den möcht, in ich verteidige das nicht. Ihr aber, aber Sie glauben jetzt nur, nein, die haben gehen müssen, weil es mit Kurz vor... ich vor, dass Sie auf dem linken Auge blind sind. Und ich erinnere mich aber an so die Ärazeiler im ORF. wenn so ex generalsekretäre und Sekretäre äh, vom Kanzler direkt in die höchsten ORF-Positionen gekommen sind. Bei den ja. haben wir den Nico Pelinka mit abgesägt im ORF. Und das, und, das und das ist nichts. Dagegen regt man sich nicht auf. Das ist dass man ja, ja, Aber, hey, Prinzip, wir, aber <lacht> reden wir ja? darüber, wie man das für die Zukunft ja, anders ja. macht. Da muss man die, die Finanzierung auf eine andere Basis stellen. Ähm, ja? ich, 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 schreite
0: da ein, ich schreite da ein beim Thema Finanzierung. Das ja, ja, über die Finanzierung ja. des ORFs wollen wir hier lieber nicht sprechen. Ja, wir sprechen lieber über die Finanzierung der ÖVP in Niederösterreich. Mhm. Da ist ja beim Wahlkampf eine Wahlkampfkostenobergrenze von 6 Millionen Euro ähm, erlaubt. Auf bundesweiter Wahl wären das 7 Millionen. Ähm, die ÖVP hat interessanterweise nicht vor, mit diesem Geld auszukommen. Mhm. Gleich geht weiter nach einer kurzen Werbung. <lacht>